0: Bom, gente, então, mais uma vez com muito prazer, hoje nós vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo do ponto de vista da psicanálise. Então, eu pretendo falar um pouquinho dos conceitos da psicanálise e principalmente o que eu estava falando com a galera que está estudando, é que nós somos neuróticos, nós somos sofredores, nós temos as nossas dores da alma e a gente não compreende, né? então a gente fica ciclando nesse sofrimento, entrando, saindo. Muitas vezes as pessoas aí que estão em conflito, né, muda de igreja, as mulheres, os homens muda de casamento, muda de cônjuge, e sempre o problema vai junto com essas pessoas e elas parece que não tem solução. Muitos chegam aqui sem esperanças, perdendo a fé. E, claro, Jesus falou sobre uma parábola muito interessante. Aliás, Mateus capítulo 13, Jesus conta um monte de historinhas falando o que é o reino de Deus. Então, vamos hoje falar aqui com vocês uma das parábolas mais interessantes do ponto de vista da psicanálise. Claro, várias histórias de Jesus têm a ver com essas parábolas, porque ele vai dizer assim, quem tem ouvido para ouvir, que ouça, e quem não tem ouvido para ouvir, vai ter dificuldades, né? E no final eu quero mostrar para você onde é que as pessoas que têm ouvido para ouvir vai entender essas parábolas. Então fique com a gente até o final e a galera quiser fazer pergunta aí, pode entrar. Pode passar. Você só vai sair no vídeo ali, ó. Bom, eu tenho feito um esquema que eu, pra mim é muito didático, tá certo? Então, particularmente em Mateus capítulo 13, Jesus vem contando como funciona o reino de Deus. E nós fomos criados aqui no mundo natural. Então, o mundo natural é onde nós vivemos, onde nós aprendemos a ser o que somos hoje. Então, a nossa identidade está praticamente criada no mundo natural, que é isso que a gente vive. Nossos conceitos, nossas crenças, nossos valores, nossos princípios de vida. E que, em geral, não muda. No interior, se dizia, pau que nasce torto, morre torto. <risos> Aí, eu costumo dizer assim, né? A gente deixa de encontrar os amigos por antes muitos anos e muitos amigos continuam pensando do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, os queixosos estão sempre se queixando de alguma coisa. E no fundo, no fundo, quando a gente se converte, começa a entender o mundo, o reino de Deus e quando você começa a entender o que Jesus disse, em suas parábolas, particularmente, nós começamos a viver o um, um renovo, né? a nossa renovação no nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então, Jesus, nessa parábola, né, vai contar um conceito do reino de Deus e vários ali. Depois você lê em Mateus 13. Mas vamos colocar uma coisa muito interessante, tá certo? O reino de Deus, aqui para mim na escola, se resume numa coisa, né? são as formas de amar. E aí a gente até o final da palestra a gente vai falar o quanto é importante essa esse conceito sobre o reino de Deus em cima dessa palavra, até porque Jesus é o príncipe da paz. Então, aqui no mundo natural, tá certo? Nós temos uma coisa muito é, vamos colocar assim Que nós vivenciamos no nosso dia a dia Só que antes de chegar nessa palavra Eu vou falar uma palavra anterior né? Nós vivemos no mundo natural uma coisa chamada frustração E a frustração Nos leva à raiva Que as pessoas Chegam para a terapia falando assim nossa, eu sou muito ansioso, sou muito nervoso. Quando você começa a analisar essas pessoas e elas começam a se entender, chega a conclusão que eles não são nervosos. Elas são frustradas e com raiva em vários níveis da vida. Então, no mundo natural, Jesus diz assim, né? No mundo tereis aflição, tereis raiva, tereis frustração, eu venci o mundo, tá certo? Então, como é que a gente começa a aplicar essa parábola do joio e do trigo, tendo um conceito que o contrário de raiva, né? Que eu não posso descrever de mas é, é o ódio, né? O ódio, amor e ódio, são, são coisas opostas. Ou eu estou amando, ou eu estou com raiva, eu estou com ódio de alguma coisa, né? Então... Freud já dizia, do ponto de vista psicanalítico, que nós temos um princípio, é um princípio de vida no mundo natural. Esse princípio de vida no mundo natural é regido por aquilo que ele escreveu como princípio de prazer e desprazer. Então, neste mundo, o que rege seria prazer em oposição a desprazer. E olha só que interessante. Desde criança, o bebê, quando a mãe está dando leite para ela, e ela está lá sugando o seio materno, uma madeira, ou a mãe chega a dar o docinho que ela quer, o que, que ela faz? Faz aquele, aquela cara de prazer. E se alguém negar alguma coisa para ela? sua mãe chega, demora um tempo para a amamentação. O que, que acontece? O bebê, instintivamente, ela tem um desprazer muito grande. Ao longo da nossa formação... Na nossa mente, no mundo natural O que, que vai acontecendo? Nós começamos a ter um, um, aqui no mundo natural, conceitos Se eu estou tendo prazer, eu estou amando Então aqui um amor, tá certo? Se eu estou sendo frustrado de alguma jeito no meu prazer, na busca do prazer contínuo O que, que acontece comigo? Eu vou ter raiva ou ódio então no mundo natural nós temos momentos de felicidade e eu acho que eu estou amando nossa eu amo essa pessoa que linda, maravilhosa porque na fase de namoro essa pessoa não me frustra na fase do namoro, eu estava conquistando a Midori, ela podia estar com TPM, <risos> que eu estava lá. Ô, oh, mas o que está acontecendo, querida amor? Né? Eu não vejo, na verdade, outra coisa a não ser um objetivo de um amor para além daquilo de ter prazer somente, mas estou na fase de conquista. Então, mesmo que eu tenha um desprazer porque ela está sofrendo, eu não me incomodo com isso. Então, no mundo natural, no momento que ela está feliz, ou né, eu peço uma coisa, ela vai fazer porque estamos na fase de conquista, eu estou sentindo que eu amo essa pessoa. Estou dando exemplo do, do meu relacionamento. Depois que eu comecei a falar, vamos namorar, o que, que aconteceu? No mesmo dia, começou a vir o desprazer da cobrança. <risos> você não faz isso? Você não faz isso? Cara, eu passei muitos anos, falando, cara, plaga do meu pé, para de... Né? de querer me controlar, você está querendo me controlar, porque antes não existia cobrança. Era um amor despretensioso no mundo, natural, tá certo? Aí o que acontece? Por incrível que pareça, eu amei essa menina desde o dia que eu encontrei com ela no primeiro dia de aula. Nem a aula tinha começado a falar, cara, vamos morar junto? <risos> é claro que nem meus pais, nem os pais dela deixaram, né? Então, vocês estão loucos, né? Tinha 18, 19 anos. Cara, vão morar juntos, o que é isso? Não paga nem a conta, vocês não são casados, enfim. Mas tinha esse prazer na companhia. Né? Então, este prazer nosso cérebro entende como amor. Quando começa a fase de cobrança, que é quando a gente namora, que o que acontece? Veio a fase de da raiva da frustração, porque eu não queria ninguém pegar no meu pé. Ainda falava para você não é minha mãe, por que você está me pegando meu pé? Entende que o mundo natural, o nosso cérebro vai sendo, é, é, vamos colocar assim, o nosso cérebro vai interpretando as nossas relações de acordo com o que nós aprendemos aqui. E o que, que eu aprendi? Que pessoa boa tem que fazer assim, assim, assado. Que pessoa boa tem que fazer assim, assim, assado. Com o que eu aprendi? Hum? todos os meus pais Então aqui vem tá certo? Uma educação Que é dos pais Aí o que, que aconteceu? Onde foi firmada a minha identidade No mundo natural? Na minha cultura Materna Materna e que na psicanálise a gente vai ver que a nossa identificação a gente fica igual. Então, a identificação nossa é com as figuras parentais. Por isso que se fala que o japonês é tudo igual. Que a cultura é toda... Tudo... Entende? não? A cara é diferente, vem de pais é diferente, mas a cultura é igual. Você vai pegar um judeu, a cultura é igual há milênios. Você vai pegar o italiano, e fala pelas mãos, você vai vendo o brasileiro, você vê lá fora os caras falam, Esse cara é brasileiro, <risos> não importa. Ele falou: Ah, o pessoal falou: Pô, esse cara parece é brasileiro. Porque a cultura vai moldando a identidade das pessoas no mundo natural. Só que Jesus diz a respeito do reino dos céus. Então, se você observar todos aqueles que Jesus estava falando no sermão do monte, para os apóstolos, né? Mateus era cobrador de impostos, todo mundo odiava ele, mas no mundo natural, ele estava lá vivendo no mundo natural, cobrando imposto, pegando uma graninha para ele, e Jesus falou, cara, larga tudo isso aí, porque isso não é vida. E ele largou tudo para seguir. Jesus que malemá começou a falar o que é mundo natural, ah, mundo, o mundo rei de Deus. E se você perguntar Ali na época, o que, que aconteceu? Jesus estava falando da parábola e mais para frente, Jesus teve que parar e explicar para aquele povo o que, é que você quis dizer com a parábola do joio e do trigo. Porque essas pessoas não tinham noção do que era reino de Deus. Eles tinham religiosidade. Então eles seguiam uma religião. Eles seguiam uma interpretação que? Cultural, seja dos religiosos aqui. E aí o que, que acontece? Todo aquele povo. Jesus começou a contar todas essas paradas aí no Mateus 13. E o pessoal, como? Explica melhor. E se você acompanhar a história de Jesus e o apóstolo. Até a ressurreição ele voltar. Ninguém estava entendendo o que é reino de Deus. O que é vida eterna o que é estar com o Pai, o que é o Pai está em mim, eu estou nele, que Jesus continuamente dizia. Então, para todo mundo, se criou o quê? Uma imaginação do que é o reino de Deus, mas não era nada concreto. Então, se você pegar muitas religiões, as pessoas não têm o reino de Deus tão concreto quanto Jesus descreveu. Entende? não? E aí eu falo, na oração do Pai Nosso, tá lá, Pai Nosso que está aí no céu, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se Deus é Pai, se Deus favorece a todos, porque essa é a ideia de Deus, e o reino de Deus é de amor, de paz, e aí você vai pegar lá, domínio próprio, mansidão enfim, vai lá pegando um monte de palavrinhas que está lá quem busca paz tem que estar no domínio próprio tem que estar na mansidão só que o que, que acontece aqui no mundo natural nós não temos paz nós não temos domínio próprio Vê uma tempestade vem uma doença vem alguma coisa, o que, que acontece com a nossa mente? A gente já fica com medo de morrer, a gente já sai da paz. Se alguém flecha a gente no trânsito, a gente já manda para aquele lugar. Não é verdade? Você marca um horário com alguém, esse horário, essa pessoa chega atrasada, o que acontece? Você já quer matar o cara, né? Porque nesse mundo natural as pessoas têm o quê? Uma educação de pais religiosos, você pode colocar aqui professores. Ou seja... São pessoas E Jesus veio dar uma aula Sobre reino de Deus Então o reino de Deus É o que todos buscam Principalmente paz e domínio próprio Que ninguém tem nesse mundo Então como é que nós Vamos chegar na paz e no domínio próprio, na qual está prometido que todos aqui podem alcançar. E tudo que você faz hoje, você pode fazer do mesmo jeito, com paz, domínio próprio e mansidão, e não na agressão. O maior problema do ser humano que a gente atende aqui é problema afetivo nas relações familiares. Hoje é marido com esposa, é o casal lá com os filhos, né, as pessoas com os pais ali, então é ascendência, descendência, todo mundo uma confusão. Se você vê o país aí, né, direita contra esquerda, luta de classes, tudo está sendo uma visão da onde? Do mundo natural. E o que está que acontecendo com essa questão do mundo natural? está indo para o caos. Isso está previsto na Bíblia. No final, vai ser a apostasia, onde até os cristãos vão estar vivendo só isso aqui, estão se afastando do reino de Deus. E quem entender esse reino de Deus, por isso vocês vão ler várias passagens, a gente pode voltar a ver várias passagens, mas eu quero ler para vocês aí a parábola do joio do trigo e o que, que isso tem a ver com a psicanálise. Está entendendo? Não? Então, nós aprendemos a amar aqui, ó prazer, desprazer, bem freudiano. E quando a gente está querendo hoje no mundo fluídico, como diz Bauman, né as relações são fluídicas. Então se na minha relação o outro não está me favorecendo com prazer, o que eu faço? Descarto. Se o meu trabalho está chato, eu já não quero mais trabalhar. E a juventude está nessa situação. Os jovens, eles estão querendo ter prazer na internet, prazer no joguinho, prazer no álcool, prazer nas drogas, porque viver está ficando muito desprazeroso e o conceito da cultura aí vem então a cultura da onde hoje o maior professor das pessoas é a internet. A internet está educando as pessoas, seja o Whatsapp, seja o Facebook, porque isso dá um prazer imediato. Eu não penso no como vou resolver. Eu busco prazer. E as pessoas não estão mais parando para pensar como tratar essa busca desenfreada do nosso cérebro por um prazer natural ou carnal. Então, aqui você vai ver as pessoas nas obras da carne. tem não? E aqui é fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo é uma verdadeira experiência com Deus. O dia que vocês entenderem... Não é você no mundo carnal que vai fazer Mas o Espírito Santo em você Que vai fazer a obra Você vai transformar a sua vida Você vai sair da dependência do olhar Dos pais, dos religiosos Dos professores da cultura E você vai depender do olhar de Deus Como é que eu vou Ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo? Do ponto de vista psíquico, do ponto de vista psicológico, porque tudo é regido pelo qual, Pelo nosso cérebro. Não é o seu braço, não é pela sua perna, não é a força dos seus braços, mas é a renovação da sua mente, da sua maneira de interpretar o mundo que você foi educado no mundo natural. E não tem como você mudar se você não passar a refletir sobre a sua vida, de buscar incessantemente o reino de Deus Que é a experiência com Deus E Deus se mostra todos os dias na sua vida Mas você precisa ter a paz, domínio próprio, mansidão Mas para você ter paz, domínio próprio, mansidão Uma coisa que eu falo O que você precisa? Fé Por isso os justos vivem pela fé mas fé que eu estou dizendo para vocês não é qualquer fé. A fé em Jesus, tá, eu decorei um monte de passagens bíblicas. A ah, fé em Deus, tá, eu já ouvi falar de Deus. A fé que vocês precisam entender, se o reino de Deus é feito de amor, que fé é que vocês precisam ter? Que o amor no reino de Deus é um conceito que Jesus trouxe para vocês, é diferente do conceito do amor carnal. Por isso, a fé no modo de amar. Só Jesus que nos ensinou. Então, esta fé nos ensinamentos. Por isso, os discípulos, quando entenderam isso, o que, que aconteceu? Viraram a página. Entende? Não ficaram mais na dependência nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos doutores da lei. Os caras não estavam nem preocupados se os romanos queriam matar. Então, eles tinham domínio próprio, tinham mansidão. Até que todos eles se deixaram o quê? Literalmente foram assassinados, né? Com exceção de João. Entendam? Porque estavam na paz. Imagine que Estevão sendo apedrejado, eles estavam olhando diretamente para Jesus. Mas ele transformou a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, porque teve uma verdadeira experiência com Deus, com o Espírito Santo. Então, como é que a gente pode adentrar no reino dos céus vivendo aqui é isso que eu vou falar com vocês, mas vamos ler a parábola aí então bora lá então se tiver a bíblia, se quiser acompanhar é Mateus 13 24 então lá, Mateus 13, 24 o trigo e o joio então Mateus 13, 24 diz assim, aí Jesus estava lá Contando um monte de história sobre o reino de Deus. não? Né? Ele vê assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Qual boa semente em seu campo? O um amor? Deus, o Espírito Santo. Então, mas a todos é dado o quê? Isso daqui. Então, isso está dentro das pessoas. Nós temos o nosso lado bom e o nosso lado das sombras. né? Então, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele. Lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Então, o homem aqui é Deus. né? Deus semeou uma boa semente. E aí, mais para frente, Jesus vai explicar essa parábola e fala que o homem que plantou o joio, o joio é muito parecido com o trigo, então, só que ela vem a sua casca, ela não, não dá a semente, não dá fruto. Então veio o Satanás, que é o inimigo, e plantou, né, e lançou o joio no meio do trigo e seguiu seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Quando é que o, joelho, o trigo forma espigas? Quando ele está maduro. Esse é um detalhe importante. Porque muitos pais e muitas mães ficam preocupados quando eles começam a usar a mente. Fala, gente, eu plantei um monte de joio na cabeça do meu filho. Ah, e agora, doutor, eu vi que é importante a relação familiar. Né? Eu vi que o Satanás me usou para eu falar que meu filho é burro, meu filho é isso, meu filho é aquilo outro. Né? Mas aqui, né, quando é que separa o joio do trigo? Então... Mas assim como o trigo brotou e formou espiga, o joio também apareceu. Então os dois vão crescer juntos. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então de onde vem o joio? E lá Jesus vai falar que, mais para frente, os servos do dono da plantação são os anjos. Ou vamos colocar aqui, o Espírito Santo, que fala dentro da gente. Então está lá, claro, o Espírito Santo não vai falar para tirar o joio, mas aqui para frente ele fala dos anjos, então de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso, então os servos lhe propuseram, senhor, queres que vamos e arrancamos o joio? Ao que o Senhor respondeu, não, pois ao tirar o joio, poderes arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, primeiro juntai o joio e amarrai o em feixe para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Tudo tem tempo certo para você fazer. Então, é na fase da infância. Por que, que eu vou dizer isso? Né? Porque quando a gente interpreta, nós interpretamos com esse conceito o nosso cérebro, o cérebro humano ela é cheio de joio, e não dá fruto. Como é que eu posso chamar você... Como você pode identificar joio na sua cabeça? Uma boa pergunta. Você tem joio aí? Tem joio aí? Uh, como é que a gente identifica o joio? Pela imaginação. Entendo que a sua imaginação, eu sou burro, eu não consigo, nossa, tô com medo de sair, tô com medo de fazer, tô com medo Mas, mas por quê? Tem jeito que tá doido mesmo, mas tem medo da sombra, né? Começa a ver leão ali, né? então esses caras são psicóticos, né? Começa a ver coisas na imaginação e para ele é real, só que só ele está vendo o leão lá. Só que nós somos neuróticos, né? Nós só pensamos besteira. <risos> Entende? Oh, vê quanto joio você tem aí. Quanta imaginação negativa que você te põe para baixo e você fala, cara, eu não vou conseguir. Entende? Eu tinha um monte. Na verdade, eu tinha um celeiro de joio. Eu tinha um milharal de joio. <risos> e até hoje, eu arranco o joio de que forma? Tirando essa imaginação que não condiz com a realidade. Muitas vezes nós vemos a realidade como ela é. Não tem motivo nenhum para estar com medo. Por exemplo, eu atendo muita gente aqui que tem muito dinheiro, só que tem medo de ficar pobre. Aí é real? Não. Entende? Mas tem uma imaginação. Ele tem uma imaginação. Ele quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Né? E eu tenho que. Juntar mais, porque senão eu vou me aposentar No fim ele morre no meio do caminho, farta no meio do caminho Não vai aproveitar absolutamente nada Mas o joio da imaginação negativa estava lá Está entendendo? Então se você quer saber se você tem joio Observa se você está na paz Na mansidão, no domínio próprio Na benevolência Entende o que eu estou dizendo? Hum? No amor mesmo por quê? Mas o amor que eu digo é aqui, ó. E olha, eu sempre falo isso, né? A coisa mais difícil é a gente, pela fé, amar como Jesus nos ensinou. Se você pegar lá que eu tenho que não me preocupar com dinheiro na imaginação, porque alguém me roubou 6 mil, eu tenho que olhar para lá e falar, Deus vai me dar em dobro. Por quê? Se ele falar que alguém te roubou 6 mil, então dê logo 12. Eu dei logo 18, porque foi eu... louco. Eu perdi seis mil, depois foi mais seis mil, seis mil. Cara, até que um dia eu parei pela fé de me incomodar de pessoas me tomarem dinheiro. Sabe o que aconteceu? Nunca mais perdi dinheiro. Mas é pela fé. Anteriormente eu ia pegar um advogado, ia gastar dinheiro e Deus começou a falar comigo. Quanto tempo você já perdeu indo atrás disso? Né? E não dá fruto, porque depois vai, vai, vai não dá em nada e aí eu vou ficar com mais raiva daqui Mais desprazer aqui né? Porque eu fui enganado E aqui nesse mundo Não é o um mundo que você vai dar outra face O mundo aqui é o um mundo dos negócios O um mundo dinheiro, dinheiro, dinheiro E Jesus fala que esse mundo é de mamon Então, se você quer saber se tem joio Entenda, pela fé você vai jogar a imaginação negativa e começa a ter o quê? Uma experiência com o Espírito Santo. Só que para isso, entendeu? são vários ensinamentos de Jesus. Não adianta eu falar só pela fé, eu vou ficar esperando e Deus vai fazer? Não, você tem que desenvolver seus dons e talentos, mas isso está em outra palestra lá no começo do ano. Então, se você não ir atrás de estudar, de se capacitar na área que Deus te deu o talento, te deu o dom, você não vai desenvolver nada. Não é que, oh, eu tenho um dom e vou fazer. Não, ninguém vai fazer no seu lugar, eu não sei você mesmo. Mas todo dom e talento você tem que usar para o reino de Deus, para que você tenha experiência com o Espírito Santo e você obtenha paz através da fé. Então, Romanos capítulo 8, Paulo vai falar assim, né, a esperança que você está tendo, porque você está vendo um monte de dinheiro no seu bolso, não é esperança. A esperança é aquilo que você não vê, que é pela fé. Então Deus coloca muitas coisas, ou colocou muitas coisas na minha vida, para quê? Para que eu vencesse a minha falta de fé e passasse a viver de acordo com o reino de Deus, e não com o que eu aprendi. E olha que eu vim de uma família japonesa, né? Tem que fazer, tem que produzir, tem que fazer, tem que produzir. <risos> Aí você vai ver minhas aulas lá, tá toda a minha vida lá, como era extremamente neurótico.
1: Boa noite. Uma coisa que eu penso que é legal nessa parábola do joio, joio do trigo, é uma, uma parábola que eu uso muito nos atendimentos. Por quê? Aí eu vou contar para vocês uma interpretação livre que eu acabo fazendo e eu acho bem didático que fica fácil entender e a gente traz para o nosso dia a dia, né? Fala assim, olha, porque senão fica tudo muito, não é palpável. A parábola é linda, mas eu faço uma interpretação livre e eu vou contar aqui para vocês, vocês vejam se faz sentido para vocês. Então vamos lá, semente é lançada, ok? Semente é lançada, o inimigo planta o joio e é só na fase adulta que você vai separar o joio do trigo. Como o Pedro falou, o joio, ele não dá fruto. Tudo que a gente faz, o que Deus quer que a gente faça, é que a gente tenha uma vida que possibilite dar frutos. Não é assim? Para que não seja em vão. Ok. É, então imagina assim, se a semente é lançada, imagina cada situação que a gente vivencia desde a infância como uma semente. Tudo que a gente vive na vida é uma semente em potencial. Por quê? Tudo que a gente vive pode dar frutos ou não. O que, que o inimigo faz? Ele vai mudar a nossa interpretação do evento. Então imagina assim, a gente estuda em psicanálise. A maioria dos traumas são até dois anos de idade. Até dois anos de idade é plantado mil joios. Mas olha só, o cérebro ele está amadurecendo, ele está em desenvolvimento. A criança ela tem um foco é, é muito egocêntrica, é tudo ela. Tudo é pra mim, tudo é meu, tudo sou eu, eu que posso ir, eu que posso aquilo. Então, se eu contar pra vocês, que eu já trabalhei em pronto-socorro, se uma criança de cinco anos chega porque ela amarrou um lençol e pulou da laje, vocês acham que ela queria morrer? Não, mas a imaginação dela diz que ela ia voar. E ela acredita que vai voar. Então, a criança tem umas fantasias e, e assim, se ela não tiver com quem compartilhar, ela acredita muito naquilo. A criança ainda tem amiguinhos imaginários, coisas que ela não consegue falar para o adulto, ela conversa, ela sozinha, sozinha com um amigo imaginário? Com um bonequinho dela, ela cria, tá? E nesse sentimento de egocentrismo, tudo voltado para ela, e uma imaginação que ela tem poder de resolver as coisas, então imagina, a criança está lá chateada e vê os pais brigando. Então ela está chateada porque os dois estão brigando. A princípio nenhum ser humano gosta de briga. Se ela imaginar que ela poderia ter feito alguma coisa para evitar aquilo, que se aquele dia ela tivesse guardado o brinquedo e a mãe não ficasse brava com ela, no final do dia os pais não estariam brigando, tem filme nesse sentido, não sei se vocês já assistiram o efeito borboleta, é bem isso. Tá? Você imagina que voltando, resolvendo aqui, aqui muda. Você volta lá, muda lá, aqui vai mudar. É, mas vai mudar, mas nem sempre para melhor, a gente não tem esse controle. Mas a criança tem essa fantasia, então tudo vo volta para ela. Minha mãe está bem, fui eu que fiz. Meu pai está mal, fui eu que fiz. Ou eu poderia ter evitado. Isso, vocês não têm ideia o como constrói joio, porque a criança começa a sentir responsável por uma série de coisas se eu tivesse ido bem na escola, se eu tivesse tirado notas, se, se eu não fosse tão burro, então ó, cria um sentimento de incapacidade, de incompetência, de vergonha. São esses joios que são plantados. O inimigo faz isso. Quando diz lá na parábola, na fase adulta, tá? Poxa, eu atendo adolescentes, 14, 15 anos, não é adulto. Mas se você começa a conversar com ele, mostra um outro lado, uma outra possibilidade, imagina assim... Ser adulto é ter conhecimento, ter discernimento. E, às vezes, conversar com uma outra pessoa pode fazer isso. Mas, é, eu converso muito com adolescentes. As crianças, elas falam tudo. Não sei se já trabalharam em escola, vocês já viram isso. A criança conta tudo o que aconteceu na casa. Ela é um livro aberto. Ela conta mesmo o que ela está entendendo da situação. Tá? É, e eu converso muito com essas crianças e vou tentando mostrar um outro lado, como é que funciona isso, como é que é aquilo, porque tudo ela volta para ela, como se ela não servisse absolutamente para nada. Bom, essa interpretação é o joio que o amigo planta. A situação não vai mudar, é aquela, mas se consegue, de repente, tirar o peso daquela situação. E com o discernimento, então, uma fase madura, com né, um conhecimento, aquilo pode gerar fruto. Vocês já ouviram falar que se você pedir Paz para Deus, Ele vai botar uma guerra na sua frente para te mostrar que você tem condições de se manter em paz. Se você pedir força para Ele, Ele vai botar uma situação ali para te mostrar que você tem força. Né? Então, tudo já está aqui dentro. Na palavra diz: Não procure fora o que está dentro, está tudo dentro. Mas como é que a gente vai descobrir todo esse potencial? Então, essa parábola, eu uso essa interpretação livre porque para mim faz muito sentido. Como que a gente vai pegar esse monte de joio que a criança, ela não precisa que alguém diga que ela é burra. É só falar que o outro é inteligente, ela vai entender, já que ela é burra. Porque se ela fosse inteligente, estariam falando para ela também, porque falam para o outro. Se não falam nada para ela, logo ela é burra. Se falam que o outro é bonito e não falam nada para ela, ou ela não existe, ou porque ela é feia. Porque se ela fosse bonita, o elogio também viria para ela. E eu vou dizer para vocês: antigamente existia um ditado popular. Que era assim, não se pode elogiar que estraga. Já viram isso? Não elogia que estraga. Poxa, não pode elogiar? Como é que a criança vai saber se está fazendo certo ou não? Não precisa encher a bola, falar que ela é o máximo, mas fala para ela, poxa, que legal, gostei disso que você fez, parabéns. Porque se você não reforçar ou dizer que aquilo está certo, ela vai na tentativa de erro. E a criança quer ser vista, reconhecida e gratificada. Se é Bom ou não, se é para o lado bom ou não, ela não tem esse discernimento. Né? Tem até um político que uma época dizia, falei bem, falei mal, mas falei de mim. É mais ou menos isso. Se ela só é reconhecida no lado negativo ou fazendo coisas erradas, que é o que chama atenção, a tendência dela é repetir isso, porque é o que chama atenção. Né? quando a gente deveria inverter isso. E às vezes eu brinco e falo assim, nossa, quem que inventou dito popular na desgraça que se une, né? umas coisas loucas assim? Por que quem tem que unir na desgraça? Né? É... Deve ser o inimigo. <risos> tá bom?
0: Deixa eu fazer um esquema aqui, só para vocês entenderem agora. Uma coisa. Vamos lá. Assim. Eu vou contar uma história para vocês, tá certo? De joio. Aliás, a gente ouve muita história de joio, né? <risos> mas vamos lá. É o dia inteiro a gente tá lá tirando joio da cabeça das pessoas, mas... Eu, como eu me propus falar de psicanálise para vocês, hoje em dia não dá para estudar psicanálise sem vocês conhecerem um pouquinho de anatomia, então... Eu quero fazer um desenho para vocês aqui que é... É bem clássico, até na internet você tem isso. Aqui, ó, esse cérebro aqui, tá certo? Hoje você fala um cérebro triuno, que é um cérebro aqui, outro aqui no meio e outro aqui embaixo. Esse aqui embaixo, hoje carinhosamente é chamado reptiliano. Só precisa entender, né? do réptil, ou seja. Até a cobra tem isso, a tartaruga tem isso, todos os animais inferiores aí funciona com o cérebro reptiliano, tem a ver com nossas reações instintivas, com o instinto. O instinto, na verdade, vai reagir de acordo com o estímulo externo e eu vou me proteger com o meu instinto. Então, nosso nosso mundo natural, a gente vai criando estímulos né, que os pais nos colocam e vai deixando na nossa memória que vai, nós vamos aprendendo e nós vamos ter uma reação instintiva de acordo com o que a nossa educação que nós tivemos. Aí vem o cérebro número... aqui eu vou colocar número 3 se eu acho legal aqui o cérebro número 2 né, é o cérebro emocional que é o cérebro responsável pelas nossas emoções então, por isso se fala muito em inteligência emocional e as pessoas não têm inteligência emocional. E o cérebro, na verdade, pensante nosso é o cérebro número um, que é o neocórtex frontal. Esse neocórtex frontal é o que é o nosso cérebro racional. Rapidamente falando, Paulo dizia assim racionalmente eu quero fazer o bem, mas emocionalmente eu faço mal. Só que o nosso racional não tem, não anda nas nossas emoções. Tanto é que você fala, vou ficar tranquilo, vou ficar tranquilo. Quando vê você já está passando mal, porque esse negócio não conversa com esse. Tá certo? Mas esse daqui emocional conversa com isso. Porque isso daqui junto chamamos de mecanismo de defesa emocional. Então, esse mecanismo de defesa emocional ele é uma coisa muito legal, ao mesmo tempo terrível. Porque nós somos dependentes das nossas emoções, e a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso por conta dessa ligação das nossas emoções. Só que as nossas emoções foram criadas aonde? Desde a nossa infância, a gente tem emoção. Emoção, emoção, emoção. E aí a gente vai no mundo natural Guardando essas emoções positivas e emoções negativas. E o que, que vai formando então? O Nosso mecanismo de defesa emocional. E o nosso mecanismo de defesa emocional é que está doente. Porque nós vivemos no mundo natural e o mecanismo de defesa emocional não conhece Jesus. Por isso, Romanos 12, 2 vai lá, preste o culto racional. Não conformei-vos com este mundo. Mas que mundo é esse? Hum? Não, as pessoas interpretam assim, não conformam com esse mundo Então vou mudar o mundo lá fora Eu já fui muito disso, querer mudar o mundo lá fora O que, que aconteceu comigo? Hum? Ele um cara frustrado, raivoso e queixoso Porque ninguém muda, porque eu tô querendo Então ouça isso, não quero mudar o mundo lá fora Então que mundo é esse que Paulo se referia? Romanos 12, lá é esse mundo, gente, porque você vai viver onde sua mente está, sua consciência está. Se a sua consciência está emocionalmente querendo literalmente mudar, entende o que vai acontecer? Nada. Jesus conversou com um monte de fariseus, um monte de romanos, curou um monte de gente. Ele quis falar, olha amigo, pensa diferente. Não, só deu demonstração de amor. Só amor, 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 amor e acabou. Só que nós, na verdade, queremos que o outro veja né, o nosso o mundo da nossa ótica e a gente acha que está certo. Eu já fui assim. Deu certo na minha vida? Não.
1: Nesse mecanismo de defesa, é onde começa o corpo produzir
0: as doenças? Com certeza absoluta. Porque isso leva, entende que atingir as emoções, mexeu com o nosso instinto. O instinto está ligado ao seu coração, ao seu pulmãozinho aqui, ao seu intestino, ao seu ultra seu ovário e vai estimular estresse, adrenalina, tá, 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 porque a adrenalina aumenta o batimento cardíaco, ou você vai brigar ou você vai fugir, porque nós estamos no mecanismo de defesa emocional, por isso o indivíduo humano é extremamente agressivo, por mais que eu queira eu vou ficar tranquilo, pisa no calo para você ver, é, já dançou, porque nós somos funcionários das nossas emoções. E quando a gente começa a entender o reino de Deus, a gente vai anulando essas reações emocionais. Porque o coração do homem realmente é enganoso. A gente vai pelas emoções, o maior exemplo é a paixão. As pessoas se apaixonam. Nossa, sinto um frio no estômago. Meu coração bate firme quando encontro com a minha amada, né? Claro, você está apaixonado. Mas nessa hora você não pergunta quem é a pessoa, não investiga absolutamente nada, não, é, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Quando casa, acaba a paixão, o que, que acontece com o casamento? Acaba o casamento, <risos> porque ele foi pela emoção. Por isso os cristãos falam assim, vai orar, para não tomar atitude impulsiva, porque o impulso é emocional. E Deus é puramente racional, porque macaco não conhece Deus. É só pela razão. Onde eu vou ter minha experiência racional com Deus. Tá entendendo? Hum? Aí eu vou ter paz, porque eu vou conseguir literalmente controlar minhas emoções. Hoje eu consigo falar na câmera, antes eu não conseguia. Botava uma câmera na minha frente, que é pronto. O coração ia disparar, da falta de ar, trocava tudo, não sabia nem quem eu era, gente. É uma coisa absurda, eu dou risada, mas é verdade. A Cecília viu minhas primeiras aulas, devia estar assim. No final, não, estou desenvolto, mas tudo é um esforço, gente. Então, vocês veem eu falando aqui, vocês não sabem o esforço que eu tive para mudar meu mecanismo de defesa. Porque olhar para vocês é como se isso fosse me criticar. Por quê? Na minha infância, todo mundo fala: Pedro, você não pode falar isso, Pedro, você não pode falar aquilo, Pedro, você está errado, Pedro, E tá... eu cresci engessado, com medo de falar. Entende? Não. Na minha infância... Vamos colocar assim, na minha educação, meus pais, professores, tinha que ser tudo engessado. E eu cresci um cara engessado. Entende? não? As leis são boas, são excelentes, é o que Paulo dizia. Entretanto, o inimigo pega as leis e cria pecado dentro de mim. E eu fico todo engessado. Não é que as leis, são, as leis são ótimas. Só que como o meu cérebro pega as leis, é pelas emoções. Porque se eu não tenho emoção, eu não pego lei nenhuma. Então, meu pai tinha que parar, tá vendo, vê, vem? Vê? Pronto, já vi. Aí pronto, já fiquei com medo. Cheio de joio, cheio de joio. Então, aonde vai parar essas memórias? Aqui, ó. Onde você não tem acesso. Então, você tem que acessar isso para tirar joio da sua cabeça. Entende? Para isso existem técnicas da psicanálise cristã para você acessar essa região do cérebro. Isso é técnico uma questão técnica. Então, as pessoas que estão no curso estão acessando isso. Parece que é difícil, mas você está conseguindo, Cecília. Não é? Só que é claro, uma coisa é você pilotar, né? você tem um Boeing na sua mão. Sei lá, só que se você não aprender a pilotar o Boeing, você vai bater o Boeing. Então, não existe técnica sem você tirar a trave do seu olho. Então você precisa estudar no mínimo dois anos para você entender, e a trava no olho é você entender o amor de Jesus na sua cabeça, para além de uma educação religiosa. Então a gente não dá teologia. Aliás, eu tenho muitos alunos que são teólogos, são pastores, assembleanos, presbiteranos, batistas, até né? a Cátia aqui, né Cátia? Conheceu muitos deles. Ah, e no começo, os caras, né, mas vamos discutir teologia. Fala, cara, aqui não vamos discutir teologia nós vamos discutir o reino de Deus, o princípio do amor, ponto. E contra o amor não existe lei. Entende? Não Não existe lei. Então, para você entender o que é psicanálise cristã, é fundamental você definir o amor, mas da ótica de Jesus. Se você não entender o amor sobre a ótica de Jesus, você está interpretando o amor do mundo de vista natural que alguém disse para você que é o amor. E você acredita erroneamente que é isso. E neste amor carnal, a gente discrimina um monte de gente. Aqui eu não discrimino ninguém, muito pelo contrário, a gente vai conversar. As pessoas discriminam prostituta, homossexual, discriminam um monte de coisa. Como não sou igreja, o que, que acontece? Eu não estou falando de um monte de igreja. A igreja vai fazer isso, mas é porque eles precisam dar uma norma dentro da igreja que os membros dessa igreja são assim. Mas aqui na escola, nós somos discípulos de Jesus e nós tratamos individualmente. Cada um com o seu sofrimento que está aqui. Ó. tá entendendo? Como líder de uma igreja, as pessoas têm que colocar limite. Né? Por exemplo, na minha igreja não pode entrar quem fuma. Pô, aquela igreja, então vou procurar um outro lugar até que eu entenda Jesus é verdade. Não tem Por quê? Eu vejo né, o pessoal do Bola de Neve, por exemplo, que eu vou bastante... Esse pessoal tem de gente que usa cocaína até dizer chega, maconha, né? Se eles falaram pode usar aqui dentro, o que acontece? Vai acontecer que uma, eu trabalhava no serviço de, de droga, o pessoal lá dentro tá fumando, usando, e cara, o que que é isso? Né? Então, aí as pessoas vão influenciando umas às outras. Então tem esse lado fundamental? Tem. para que as pessoas que adentrem lá, você vai ver que muitos pastores lá que eu conheci são ex-usuários e hoje são homens de Deus tem Não, mas não é eu que vou criticar. Até porque eles acolhem muita gente nesse sentido. Então o Espírito Santo está lá trabalhando de um jeito, tá. O meu trabalho aqui é diferente. O meu trabalho é tirar o joio, <risos> ensinar as pessoas a tirar o joio. Independente de quem seja, porque Jesus diz: Eu vim para os doentes. Né? Os sons não precisam de médico. Então, qual é a ideia? Quem está sofrendo, está doente da alma, está doente do espírito, está né, somatizando um monte, porque toda vez que eu, acontece uma coisa, eu tenho palpitação, não durmo, fico com insônia, dan, 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 você está lá, cheio de imaginação. Então, resumindo, né? imaginação negativa: se você está cheio de imaginação negativa. Tá certo? Essa palavra eu quero que vocês levem hoje e meditem durante a semana. Cara, essa semana nossa, mentalizei um monte de coisa ruim e não consigo tirar. Uf, tem gente que não consegue tirar, precisa tomar remédio, gente. Porque vai dormir pensando coisa ruim, acorda pensando coisa ruim e não há crise que tire. Só que Só que não, e a pessoa quer se matar, gente, perde a esperança, perde a fé, porque o mundo fica negro. Mas isso é o nosso lado negro do meio do nosso cérebro. Tá entendendo? E as pessoas não sabem disso porque isso não é espiritual, não é capeta. Porque se fosse né, algo espiritual, você vai na igreja, né, você sai, vai lá orar, quem sai essas coisas. Uau, fui liberto. Não, grande parcela disso é tudo mental devido ao nosso cérebro emocional, ali, o sistema límbico. Certo, gente? Perguntas?